0: おはようございます,おはようございますさてさて、えー、12歳のイエスということでね今日はメッセージをしたいと思っておりますけども<笑>、まあ、あのここをずっと話してきているのは、えー、シリーズもので「イエスのもたらした変革」というシリーズが50回以上ずっと続いてきていて、まあ、イエス様のですねあのー生涯を学びながらどんな変革をイエス様がもたらすのかっていう話をずっとしてきているんですけども今日はちょっと番外編ではあるのですけれどもしかしながらイエス様のことをやはり今日もイエス様の話をしていきたいと思うんですが今日はちょっとやっぱり特殊ですね12歳のイエスということでえまあね幼子のイエスの記述が出てくる非常に限られた場所ですよね。で、えっと、ちょっとそのテキストに入っていく前にですね皆さんこういう本を読んだことありますか神様への手紙っていうねこれもともとんだろうアメリカかなアメリカの本科か,かなかな Children's Letters to God っていうやつでえっと、まあ、要するに子供が神様に対して素朴な疑問を投げつけるっていうねそういう本なんですで実際に子供が書いたその疑問をこれ載せてもともとは英語の本ですね知っ,てる知ってる人いますか、うん1人はい、でこのね続編もあって「神様への手紙もっと」っていうね続編もあるんですね結構人気の本なんですで、えー、この中で、まあ、いろんなあの疑問が出てくるんですけどね子どもの子どもの神様への素朴な疑問例えばねこういうこういうの「神様どうして一度もテレビに出ないの?」とかね<笑>ね、えどうして出ないんでしょうねあるいは「神様あなたって本当にいるの?」そうは思ってない人たちもいるわもし本当にいるならすぐにどうにかした方がいいわよ。<笑>ねえどうにかした方がいいってどうするんでしょうねテレビに出たらいいんですか、ね、どうなんでしょうねまあ子どもにとってもですね皆さん神様がなぜもっと分かりやすくご自身を表さないのだろうか。っていう、ね、そういうふうううねねそに思うわけですよ、ね、で実は先週のこ,のここでのメッセージで「えー、金持ちとラザロ」という話をしたんですけれどもその時もあの申し上げたんですが、まあ、神様からすると私たちに対する神様のその啓示というのは見言葉で十分なんですよというのがまあ先週の話のポイントだったんです。で、まあ、ちょっとそのテーマが今日も続くような感じになるんですけれども。神様は自分を隠しておられるのかどうかということを考えていきたいんですよね、まあ、イエス様という形で神が人として来られたということは、まあ、非常に私たちにとって分かりやすい姿で来てくださったはずなのですそしてたくさんの奇跡をしてそれから復活もしてというふうに本当にたくさんの印を私たちにお与えくださったのですけれどもそれでも多くの人が信じなかったし今も信じていないということでまあ、おそらくそれでも信じないのであればまあ、きっとテレビに出てもね、ダメなんでしょうけどね<笑>、えー、はい。しかしながら今日の話のポイントはですね今日の話は神を見つけるのは難しくないっていう話をね、したいと思ってるんです神を見つけるのは難しくないって話です神ではありませんなんですけどではありません。えー、冒頭の<笑>これちょっとね反応が悪いねこれ亀、ね、ではないのですけれども亀、ね、ではなく神ですしかしながら神様ももし神様が隠,し隠れているのであればきっとこんな風に隠れているのですすなわちわざと見つかるように隠れていらっしゃるなだと思います明らかに簡単に見つかる、見つけることができるように隠れておられるんだと思います。あのアメリカのですね、クリスチャンジャーナリストのフィリップヤンシーという人ですね。私好きなんですけども、えー、その人がこういうふうに言うんですよね。神様はかくれんぼをしている子供のようだっていうふうに言うんです。で、皆さん、あの、幼い時にね、かくれんぼをしたと思うんですね。で、かくれんぼをするときに、誰にも見つけてもらえないまま、みんななんか。ね、夕食の時間とかでわって帰っちゃったりとかすると、えー、で自分がね隠れてても誰も来てくれなかったら相当寂しいですよねで隠れんぼって隠れにくいところに隠れるんだけどでも見つけてもらわないままだとそれだとすごく嫌なんですよね。見つけてもらうことにポイントがあるのだよというふうに、まあ、このフィリピアン人は言うんですけど神様もそうなんだよっていうふうに言うんですよね。神は見つけててもらいたいたと思っているというふうううに言うのです、えー、ということであなたも神様を見つけることができるのですという話をし,たいしていきたいんですけれども、えー、さてでは聖書ね聖書の、はい、ルカによる福音書の2章の42節からあすみません42って書いてあるけど41節からですね41節から読んでいきたいと思いますいさてイエスの両親は杉越の祭りにには毎年エルサレムに行ったイエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ上り祭りの期間を過ごしてから帰途に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかなかったイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引き返した、まあ、このですねイエス様が12歳だった時の記述というのは非常に興味深いと思うんですよね。というのはそもそも神である方が人となられるっていうねこと自体がまあ、聖書はそうだと言っているのですけれども神が人となるってそれってどういう感じなのかっていうねあの私たちのこの脳みそでは到底捉えきれない現象というのかなだと思うんですけども大人である状態で神が人となってそれが大人である状態でも理解が難しいのにそれが子供である状態ってどういう状態よっていう感じしません、ねねで、聖書ではイエス様が成長するときに、まあ、これちょっと前なんですけどね。だんだんイエスは知恵に満ちっていうふうに書いてあるんですよね。すなわち、あの。神が人となったときに。やはり神であり人であるので。人と同じ成長段階をちゃんと通っていくっていうことなんですね。だから神なんだけど、別に生まれた時からペラペラ話し出すわけでもないし、あの脳も体も徐々に発達していくということなのです。しかし、人間が犯すような罪は犯されなかったというのですね。ですから、まあ非常に私たちのこの感覚では難しいのだけれども、そのようにイエスは育っていかれたということなんですよね？でこの今読んだところで、まあ、45節まで読みましたけれども杉越のの祭りりというのがありますでこれは旧約聖書に出てくるこのイスラエル人が出エジプトエジプトの奴隷状態から導き出された時に神様がその時の記念としてユダヤ人にこ,のこれを毎年守りなさいお祭りをしなさいというふうに旧約聖書の中でお命じになったそういうお祭りでまあ、ユダヤ人がですね何千年も守っているイエス様の時代に既にもうあの2 5 0 0年ぐらい守っているお祭りなんですけれども今日でもユダヤ人はこれを毎年守りますねこのお祭りをしますでそのお祭りの時には神殿に出るのです行ける人はね、まあ、あの遠くにいて行けない人もいるんですけど基本的に神殿にもう出なさいというふうになっているわけですねでイエス様のこの場面でのこの年齢12歳という年齢はこれはユダヤ人の社会ではですね、まあ、あの成人式が何歳ですかご存知ですかユダヤ人の成人式13歳です、ね、ユダヤ人は13歳でバルミツバって言って成人式を迎えるのですですから、えー、その、ね、13歳になってくるともうこうね職業<笑>職業訓練が始まるんですだからそのもう直前ぐらいこれからまあお父さんの大工の仕事ももう習い始めるぞっていうぐらいのそういうかなりまあ体も心もね大人になってきたあのその直前ぐらいの時っていうそういう感じですでイエス様も、ね、神の御子なんだけれども見た目は普通の少年だったと思います別になんか五行が指してるとかねそういうことではないわけですよねで、えー、このお祭りの時にはこのイエス様の家族もエルサレムにもう出るのですけれどもイエス様の家族はナザレというところに住んでいて、ね、そこからこのエルサレムまでは、まあ、大体徒歩で34日ぐらいですね。はい、で、えー、親族とかね近所の人,か人とかみんなでこうぞろぞろぞろぞろとこう道を歩いていくのです。であの聖書の他の箇所を見るとイエス様には弟たちもいたっていうふうに書いてあるのでイエス様は長男ですねあのヨセフとマリアの長男、えー、弟たちもいたって書いてあるので多分このイエスが12歳だとするとこのちっちゃい子供たちがいたわけですよねそのイエス様の家族にだから、まあ、おあの親であるマリアやヨセフからするとちょっとそういう子供たちの方がこうが気にかけてなきゃいけないと。でもう大人に近づいているイエス様はそれほどこう気にかけてなくてもちゃんといるであろうというふうに思っていたわけでありますねでお祭りに行って帰るときに、えー、ふと気づくと、うん、イエスはどこだということになるわけですねイエスはどこだというふうになるわけですはい、えー、そして46と47を読みますねそううしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したり、えー、しておられるのを見つけた<笑>聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていたでこれちょっと前半なんですけどまだねこの後半があります46節見るとね「3日の後に」って書いてあるんだけども3日間子供が見つからないってどんなんでしょうこれ<笑>これは大変ですよ本当にあの、まあ、最近もねあの2歳の男の子が2日間行方不明になったっていうその話もここでしましたけど3日間子供が見つからないって言うともう親は相当パニックると思いますねでこのお祭りにはこのイスラエルの中だけではなくてもっと遠くの国にね離散しているディアスポラのユダヤ人っていうんですけどあの遠くに離散しているユダヤ人もこの巡礼のために来ているんですですからエルサレムっていうのはもうねいろんな国から来ている人でごった返している状態ですねでそういう中で子供が3日間いなくなるもし誰かね悪い人にこのどっかの国に連れて行かれたらどうしようとかそういうこともね考えたと思うんですよねでこの神殿という場所はこれはえー、あのね聖書の中では特別な場所です、まあ、ユダヤ人の宗教のユダ,ヤ人ユダヤ人の宗教的な中心地で世界で唯一この場所にしかないそういうものですねあの今の現代の教会はいろんなところにありますしユダヤ人のシナゴーグもいろんなところにありますけど、えー、この時代の神殿というのはこの場所にしかないだから世界中からそこに集まってくると。そそしてその神殿ではです、ね、ユダヤ議会というのがありまして、まあ、そこに、まあ、後にイエス様とこのやり合うことになる、えー、立法学者やパリ人・サイ・人そして祭司といったこの民のリーダーたちがそこにいてでしばしばその場所では公開討論のような感じであのいろんな、ね、神学的な議論がなされる。えー、人々が周りを取り巻いていて学者たちがこう議論するというような場面があの普段からあったのですであの後,後になってね大きくなった大人になった時のイエス様も、えー、このパリ・サイ人や立法学者という人たちとこうやり合いますよねで何をやり合うかというと「あなた方の宗教ちょっとおかしいんじゃない?」って大人になったイエス様ねあの議論するでしょこの福音書の中で。このパリサイ人たちがクデン立法というモーセの立法にはない自分たちの独自の掟を作ってしまっていたのでそれおかしくないっていう話をイエス様は大きくなってからこのパリサイ人たちと戦うのでありますけれどもおそらくはもうこの12歳のイエス様もこのユダヤ人たちの,この神様の礼拝の仕方神様への使い方信じ方がなんかちょっと変じゃないの、これっていうふうに、この幼いイエスが感じ始めていたんじゃないかなっていうふうに想像するんですよね。そして、この神殿にいた専門家たちにね、なんで旧約聖書にこういうこ,とこういうふうに書いてあるのに、あなた方はこういうふうにしてるのっていうふうに、まあ、それこそね素朴な疑問をぶつけていたのではないかというふうに、私は想像するんですよね。素朴な子供の疑問なんだけど、あの。この専門家たちも舌を巻くような痛い質問なんで旧約聖書にこう書いてあるのにこうしてるのうぐってこう詰まってしまうようなそういう質問ですちなみに言うとね今の現代の教会でも聖書にこう書いてあるのになんで教会ってこうなってるのって言われて大人である信者がうぐって詰まってしまうようなことがもしかしたらねあるかもしれませんねいつも私たちそれを考えなければいけないと思うんですけど本当に聖書に忠実かどうかっていうのを考えないといけないと思うんですけどで、えー、そういう場面ですこれはねさてでその次に後半48節から読んでいきますと両親は、まあ、見つけるわけですよね両親が彼をイエスさんも見つけるわけです両親は彼を見て驚き母は言ったまああなたはなぜなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。まあ、なんか世のお母さんってだいたいこんな感じだね<笑>。いつの時代もこんな感じなんでしょうきっと。するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。とイエスはおっしゃるんですねどうして私をお探しになったの私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのっていうんですねこのイエス様のセリフってあの私昔から思うんですけどね「そりゃねえぜイエス様」って思いますよこれね「<笑>そりゃねえぜ」これそりゃ親はパニクるでしょって思う,<笑>思うんですよ昔からね。いやーそれはないよイエス様そりゃ親は心配するよってね昔から私は思うんですよねこの場面を見るとしかしながらイエス様が子供だからトンチンカンなことを言っているのではないのですこれはね。子供だけれどもイエス様は神でもあられる方なんでここにちゃんとメッセージが私たちに必要なレッスンがねここにあると思うんですよねでちょっと最後まで読みますけど「ご、え、時、ー、節」「しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかった」「それからイエスは一緒に下っていかれナザレに帰って両親に仕えられた」「母はこれらのことを皆心に留めておいた」「イエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛された」ということでもうこのあとはもう大人のイエス様の話になっていくんですね。で、えー、今日のこの話のですね、まあ、キーワードはどうして私をこのイエス様の、ね、言葉ですどうして私をお探しになったのか私が父の家にいることをご存じなかったのかというこの言葉が、まあ、このメッセージのキーワードなんですけれどもまず第一にこれはイエス様の神聖宣宣言言であります、ね、神聖宣言神聖というのは漢字ではね神に性質の性ですね<笑>あの聖書の性じゃなくて性質の性です。神の性質の宣言すなわち私は神ですよということをイエス様が宣言しておられる場面だったということです。よで大人になったイエス様も何度もこの宣言をいろんな場面でされます。私は神であるということをいろんな形でこの福音書の中でイエス様は宣言されるまああのキリスト教のことをねあんまりよくご存じない世間一般の方がよくこのイエスキリストってこのイエス様より後の時代に弟子たちが勝手に神格化ししちゃったんでしょうっていうそういうふうに思っていらっしゃる方が世の中に結構いらっしゃるんですけどそうじゃないんですねあの後の時代の人がこう神様めだく祭り上げちゃったっていう聖書をちゃんと学ぶとそういうことではなくて、えー、イエスご自身がもともと私が神であるということを宣言されていたということがわかるのです。そしてえー、この場面では12歳のイエスがすでにそれをしておられたということですただし非公式にですねまだ交渉外には入っていないので非公式にそういう宣言を自分の両親にしておられたということですで神殿というのはですねあの単なる建物ではなくて、まあ、先ほども言いましたけれども霊的に非常な重要な位置づけになっているのです神殿というのは、まあ、旧約聖書のこの流れを見ると、神の栄光が宿る場所です。ね、神の栄光が宿る場所です。えー、っとですね、ちょっと見たい聖書箇所がね、旧約聖書あるんですけども。第二歴代史の五の十三の十四ですけれども。これは、えー、っとですね、イエス様より千年ぐらい前に。ソロモン王という人が神殿を建てた時の記述ですね。であのユダヤ人というのは建物立派な建物としての神殿より前に幕屋というものを持っていてもうちょっとこの簡素な作りになっている幕屋というものを持っていてそれが神殿の役割をもともと果たしていたのですでその幕屋がきちんとした建造物としてあの神殿という形になったのがこのソロモンという人のこの働きによるのですねでソロモンがこの神殿を建ててまあ、そのなんか剣道式じゃないけどあの神様にその神殿を捧げしますというその場面でこういう場面があるんですよねラッパを吹き鳴らす者歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ主を賛美し褒めたたえたそしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ「主はまことに慈しみに深いその恵みは常しえまで」と主に向かって賛美した。その時その宮すなわち主の宮は雲で満ちた祭司たちはその雲に遮られそこに立って仕えることができなかった主の栄光が神の宮に満ちたからであるえー、で雲で神ちょっと待ってくださいねちょっともう一回そう確認していいですかちょっと間違ったこと言いたくないからねえっ、ー、と歴代史のちょっと待ってね<笑>歴代史の五章のいいんだねはいいいんです大丈夫です間違ってない<笑>はいという場面ですね「で主のあごめんなさい主の栄光が神の宮に満ちた、えー、神の宮っていうのが神殿です」ね、で神の宮にあの主の栄光が主の栄光が満ちたが満満ちちたた雲ってて書いてあるんですね雲に遮られ」って書いてあるんですけどこれは、えー、あの専門用語ですけど「社会なグローリー」っていうんです、ね、これ進学用語なんですけどね社会なグローリーとは何かというと、まあ、私のこのメッセージで時々出てくるんですけども社会なグローリーというのは神の栄光が人間に近くできる形で顕現することを社会なグローリーって言うんです。で、それは旧約聖書の中で。まあ、すみません。旧約聖書でも新約聖書でも各所にそれが出てくるんだけど、えー。光であるとか、火であるとか、雲であるとか、煙であるとか、雷鳴であるとか、まあ、いろんな形を取る。えー、これを社会なグローリーって言うんですね。神の栄光が人間にわかる形で。現れることを言うんです。まあ、例えばですね、あの有名な、そうだね、えっ、ー、と。まあ、アブラハムが、アブラハムの生涯で、えー。燃える松明とかまどが出てきてっていう場面がありますよね。あるいはモーセが神と遭遇するときに。燃える芝が出てきて、その芝が燃え尽きなかったっていうね、そういう場面ありますよね。あれ、全部社会なグローリーです。イスラエルの民がエジプトから出て荒野を通っていくときに火の柱雲の柱が彼らを導いたって書いてあるんだけどあれ社会なグローリーリですね、えー、その後も例えば「新約聖書」に入ってからも、えー、クリスマスのねストーリーであの東の博士たちを星が導いてイエスの寝ておられるところに導いたっていう記述があるでしょ。あれなんかこの星がお星様キラリキラーみたいなおとぎ話みたいな、ね、感じに思うかもしれないけどあの星というのは社会なグローリーリです神の栄光の光が、えー、この礼拝者たちを救い主のもとに導いたということですね、えー、で聖書の中ではあのやがてイエス様がこの地上に再び来られるっていうふうに書いてますよねでその時にイエス様は再び雲に乗って私は次来る時は雲に乗って来るであろうっていうふうに書いてますよねあの雲は金ト運ではありませんあれは社会なグローリーですつまり神の栄光の姿に包まれて次は来るよと最初に生まれた時はもうちょっと神かどうか分かんないような普通の人間僕来たけど次に来る時は誰も勘違いできないような形で神の栄光の姿で来るよというふうにイエスはおっしゃっているということです。ですから社会のグローリーというのはこの聖書の最初から最後までを貫く一つの大きなテーマなのです。で、この神殿ができたときにそこを社会のグローリーがあの満たしたっていう記述が先ほどの神殿の場所なんですね。神殿というのは神の栄光が宿る場所でイエス様が来る前は全人類とこの唯一の神である方のこのコネクションポイントなんですよね。ね、これでいいかな。結局ちょっと結構長く話しますけどね。あのでね語り出すとちょっと止まんないね。でねあの<笑>でえー、っとそうで細かく言うと長くなるからあのでソロモンの神殿って壊れるんですその後で。でイスラエル人って補修されて遠い国にバビロンっていうところに連れて行かれちゃうんだけどその時にその神殿の社会のグローリーいなくなっちゃうんですで帰ってきてから次の神殿を建てるんだけどその時には社会のグローリーはそこにはなかったっていうふうに聖書には書いてあるんですよねじゃあこの神殿に社会のグローリーが帰ってきたのはいつかというとイエスがそこに来られた時なんですイエスというのはある意味で最大の社会のグロリーリす,、ね、すなわち人間に分かる形で神がその栄光を表してくださっているその姿だからイエス自身がすでに一つの社会な「リーともいうことができるで今日の12歳のイエスが神殿におられるということはそれはこの神殿に神の栄光が戻ってきたというそういう重要な意味合いのある場所なんです、まあ、正確に言うとね12歳になる前にすでに来てるんですけどねそういう場面なのです。でそこでイエス様が「父なる神を私の神を自分の父だ」って呼んだっていうことはそれはあのユダヤ人にとっては「自分を神ととととしていいるのの同じなのだというところこととが、ヨハネの5の18を見るとね、それがよくわかります。これ大人のイエス様の話ですけどこれイエス様があのいろいろお話になった後でねユダヤ人が激怒する場面なんですけどこのためユダヤ人はますますイエスを殺そうとするようになったイエスが安息日を破っておられただけでなくご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。神を父と呼ぶ、えー、そんなのは、まあ、自分を神としていることだというふうに当時のユダヤ人たちは理解したということですねはいでそれが分かっていてイエスは自分の神を自分の神様を自分の父と呼んでおられるということです、はい、しかしながらですねしかしながら両親は意味が分からなかったってさっき書いてあったねなんて書いてあったかなえー、両,親は両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかったっていうふうにね書いてましたね、あのー、お母さんのマリアさん、まあ、お父さんもですけどねイエス様が生まれる前に天使の見つ毛を受けてるでしょだからイエス様が特別なこの子供であるということは理解してるわけですねある程度。だけど、まあ、どこまでそのイエス様が何者なのかということをね、どこまで理解していたかっていうのはね、どうなのかな、この場面とかを見るとね、つまり、神が人として受肉されたというほどのことが起こっているということまでは理解していなかったのかもしれないですね。分かんない、そこははっきり書いてないから、でも、あのそこまでは分かっていなかったかもしれない。で3日間探してこの神殿ににたたたどり着いいいっていうふうに、ね、書いてう書ましたよね3日間探してようやくあ神殿かもしれないなっていうふうに彼らは思ったわけですよ。でその両親に対してイエス様は「どうしてお探しになったのですか?」って言ったその言葉の意味はもしかすると「なんで即神殿に来なかったの?」っていいうことななのかもしれないねつまり紆余曲折を経て何で最後に神殿に来るのっていうなんで探しに来た時に間違いなく神殿にいるってすぐに分かんなかったのっていうそういうイエス様の素朴な疑問なんじゃないですかねこれね。冒頭のこの神様への手紙の話しましたよね。そののの時にあの神様なんでどうのこうこって子供がする質問はあの「人間の子供の神様への素朴な疑問」ですよねって私言いましたけど実はこのイエス様の場面で逆のことが起こってるすなわち神である子供の人間の大人に対する素朴な疑問なんですよこれね<笑>神である子供の人間の大人に対する素朴な疑問何で12年間僕を育ててきて僕が誰なのかまだ分かってなかったのっていう。なんでお父さんの家にいるってすぐに分かんなかった。なんでそれ分かんなかわか分かってなかったのっていうあのそういう憎悪な疑問をイエス様が発しているっていう場面なんじゃないのかなって私はね想像するんですよね、えー。それが分かっていたら私が何者かを分かっていたら神殿に直行したんじゃないのっていうねそういうことかもしれないですね。ところであのこの冒頭の子どもの本なんですけどこういう質問もあるんですよね神様に向かって「あなたはどうして自分が神様だって分かったんですか?」っていうねえねえあのー、ね矢島さん矢島さんはどうして自分が人間だって分かったんですか<笑><笑>ね、えだってなんかほらオオカミに育てられた子供は、えー、自分もオオカミだと思うとかそういう話もあるじゃないですかねえまあきっと親との交流の中で自分はこの親と同じ人間だっていうね認識していったんじゃないですかもしかするとね神の子であるというねイエス様が私は神の子であるという認識はどのののようににしててその自意識に目覚めていったのか、まあ、これも不思議なね世界だと思いますけど、まあ、それはもしかすると父なる神との交流の中で私は神としてここに来たという認識そういう自,自意識に至っていたのかもしれません。しかし、まあ、あの皮肉というかあの皮肉なことにイエス様の人間の良心にとってはこの子が神であるというそういう認識がないというねそういう場面なんですよねだからこのイエス様の言葉っていうのはあの別に両親への反抗とかじゃないんですねで両親を叱ってるとかでもないおそらくは子供であるイエス様が素朴に、えー、まだ分かってなかったのっていうそういう場面だったんじゃないでしょうかえー、ヨハネのですね14章の8から9を見ると大人のイエス様が同じような素朴な疑問というか疑問を発してる場面があるんですねこれはあの弟子であるピリポがこういうふうに言うんですねイエス様にこれ十字架にかかるちょっと前ぐらいなんですけどピリポはイエスに言った「主をを私たちに父を見せてくださいそうすれば満足します」。イエスは彼に言われたピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見たものは父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。ねここでも。長い間私に接したのに、私が誰だか。まだ分かってなかったのっていうふうに、ね、言っている場面ですよね。まああの世の中には。クリスチャンではないけれども長い間ずっと教会に通っているとかねあのキリスト教のことをすごくよく知ってる聖書も読んでるっていう方もいらっしゃるんですけどももしかするとそういった方にあのイエス様はこんなに長い間私のことを知っているのにこんなに長い間学んでいるのにえまだ私のことがわからないのっていうふうに、えー、言っていらっしゃるかもしれませんね。1日でも早く私たたちは神様を知っっ方がいいよっていよてうに聖書にはね書いてるんですよね一日でも早く神様に出会った方がいいよそうした方が祝福の人生に入れるよっていうふうに聖書は言ってるんだけどイエス様が神であるということをもっと早くそれに気づいていたら人生こんなに遠回りしなくてもよかったのになっていうようなことがもしかしたらあなたの人生にもあるかもしれません。このイエス様の両親は「イエス様は神な神様だ」っていうことを知らなかったので遠回りをして紆余曲折をしてやっとイエス様にたどり着くという、ね、ことだったんだけれども人生ももしかしたらそういうことがありませんあるかもしれません人生で大切なものはね自分の自分にとって大切なことは何か大切なものはどこにあるのかということを知るということは非常に大切なことです大切なもののはどこにあるのか知るというねことはあのちょっと話しおきますけど私の妻の実りがねあの最近はあんまりないけどねちょっと昔はよく家の鍵をなくしたんだよね<笑>でね家をこう出かけるときにさいつもなんかこう慌ててて探してるわけどこ鍵どこどこどこ,どこ,どこって探してる慌ててるわけねところが、ね、あ,のある時すっごい平安な顔してね「あのー、え最近鍵さ探さなくなったの?」ってある時言ったんだよね全然なんか鍵探すことがなくなったっていうふうに言ったんだよねであの「鍵がなくなった時に神様鍵どこですか?」って神様にお祈りしたらすぐに見つかるようになったのって言ったのね<笑>で,でね私その時に彼女に言ったの「それは良かったね」とだけどそもそも鍵を分かるところに置いておけって神様は言わないのって言ったら「うんそれは聞いたことない」って言ってパーって出かけていって「この野郎」って思った記憶があるね。うん。聖書では、ね、イエス様に言わせると「人生で大切なものは一つだけです」。それは神を見出しそして神と共に歩み神に耳を傾けることですよそれ以上に大切なものはありませんというふうにイエス様はおっしゃっているんですさてではあの最後ちょっとねあの結論にというか適用に入っていきますけど今の時代イエス様はどこにいるのねいろんな言い方あると思いますけど今の時代の神の神殿神の宮とは何かということでつ考えたいと思うんですけどね一つはねやっぱ教会ですね教会です今の時代の神の宮とは何か今の時代エルサレムに少なくとも今は神殿ありませんで神殿が必要ないのですなぜかというと「神殿は別のところにある」って聖書に書いてあるからですエペス書の2章の21から22にはこういう言葉でこの方にあってつまりこれイエス様ですね組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるのです、ね、聖なる宮となるこれ宮ってのは神殿のことですあなた方が建て上げられて神殿になるのですよっていうふうに言っている教会というのは建物のことまああの建造物としての建物を教会というのでありませんこれはイエス様を信じている一人一人が集まったところが教会なのですよそしてその教会そのものが今の時代この神殿なのですよと聖書は言うんですねまあ旧約時代の神殿と全く同じかというとちょっと若干コンセプトが違うところもあるんだけどでも今その教会がその機能を果たしているべきところですよというのが一つの見方ですよねね教会がそんな聖なる場所に見えないけどなって思われる方もねいらっしゃると思ういろんな問題があったりとかしていろんな,なんかドロドロした人間関係とかもね教会ありますよはっきり言って。けれどもそれでも聖書は教会は神の宮としての機能を果たしてなければいけない。そこにイエス様が住んでいるイエス様がそこに臨在しているそういう場所に教会はなっていますかというふうにね聖書は私たちにチャレンジをしてくるのですあの私たちがいつもお世話になっているこのウッド先生という宣教師の方あのカルトの研究をねカル,カルト的な宗教からの救出の働きをしている先生ですけど、まあ、その先生があの最近はこのエホバの証人とかモルモン教とかいわゆるカルトじゃなくて普通の教会からの相談が多いっていうふうにね、まあ、言いますね普通の教会がこうカルトチックになってくる聖書から離れたことをし始める教会が多いというふうにウッド先生ね本も出してましたね「教会がカルト化する時」っていう本出してますけどあの教会という名のところがもはや聖書に従ってないということがねあるのでありますよ本当にイエス様が生きている教会になってるかどうかって私たちはいつも自問しなければならないあのアメリカのジョークでねこういう話あるんですあるところに白人ばかりの教会がありましたってで、ねえー、ある黒人がその教会に,に行ってドアをノックして入れてくださいって言ったら「あなた黒人だから」入れれままませんっっててて言われてしまいましたっていいたう実際ねアメリカそういう時代ありましたあの白人主義の教会みたいなところねありました昔。などねあの黒人の人が締め出されてでドアの外,外で途方に暮れてるとそこに別のもう一人の人が来て「あどうしたんですか?」って話しかけてきて「あ,あの私黒人なんで追い出されちゃったんです」って。言うんですね、そしたらそのもう一人の人が「あ安心してください実はね私もねユダヤ人だということで追い出されてしまったんですよ」って言うんですね「あの仲間ですね」っていうふうに言ってで黒人がこの人に言う聞くんです「そうですかあ,のあなたお名前何て言うんですか?」って言ったら「あはじめまして私イエスキリストっています」<笑>これはえぐいジョークだよだってそうなってしまう可能性があるっていうことなんですよ京、ね、都会と言いながらその中にイエス様はいないということがありえるということですだから私たちはいつも聖書に従っているかって自問しなきゃいけないさてもう一つですけどもうすぐ終わりますけどね、はい、もう一つ私たちの体は神殿ですよというのですね第1コリントの3章の16あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですがあのイエス様を信じ受け入れたらその人の中には精霊が宿ります精霊というのは神様ですあなた自身がもう一つの単体として神殿になりますからねというふうに聖書は言うのでありますねもしあなたがクリスチャンで,でクリスチャンでもね神様からいろんな試練があって、まあ、時々神様どこに行っちゃったのかなってね思うことはあるんじゃないですか神様この苦しい時にあなた今どこにいるんですかって、まあ、私もそういう祈りをしてしまいそうな、ね、時もありますけどあの皆様の人生でも本当に苦しいいいな今っていう時は、ね、あると思います。その時に神様どこにおられるんですかって言った時にきっと家様は「神殿の中だよ」あなたといいう神殿の中にいるからねっていうふうにあなたに語ってくださいます。ですからどうぞ内中のキリストを、ね、意識してください。あなたの中にキリストがおられるのですはい最後あのこの絵本のえ絵本じゃないかこの子供の本のねこういうことは最後に紹介しますこれ神様に子供が言ってる言葉ですけど「甲のおばさんが新しい冷蔵庫を買いました僕らはその箱をもらってクラブハウスにしましただからもし僕を探しているんなら僕「僕そこにいるよ」ってこの子供が「神様」に言ってるんだね「神様僕は僕の家にいます」っていうふうにね言ってるんですよね今日の場所で箇所でイエス様は「僕は僕の家にいるよ私は父なる神の家にいるよ」っていう風にねおっしゃったんですイエス様を探しているならイエス様が「僕を探しているならそこで見つかるよ」っていう,うにねイエス様おっしゃったのですもしあなたが神様を探してそしてイエス様にたどり着いたならばその瞬間おそらくきっとね神様を探していたのは、ね、あ,なたあなたが神様を探していたのではないということに気づくのですねこれが不思議なところですけどあなたは神様を探して神様にたどり着いたと思うかもしれないけどその瞬間実はあなたを神様が探していたのだということに気づくのですね神様があなたを探していてそしてあなたを見つけたのだあなたが神を探す以上に神はあなたを探していたのだということにその時にお気づきになると思いますはいじゃあ三日お祈りします神様ありがとうございますあなたは隠れているようで実は隠れていない私たちがあなたを探し求めるなら見つけることができるしそしてあなたが私たちを見つけてくださるというふうに聖書は言っていますどうぞ私たちがあなたとのこの交流をいつも楽しむことができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています